0: s d b ラジオ心ラウンジおはようございます北本高雄です日曜日朝6時15分になりましたこの時間はあなたの心にそっと寄り添う心ラウンジをお送りしますそれでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌友メンタルクリニック高生よ理事長です。先生おはようございます。おはようございます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。7月と8月の心ラウンジは時間をかけて漢方薬について学んでいます。先週は漢方の診察方法そして小未病についてお話を伺いました。そしていよいよ漢方薬の話にたどり着いてきましたので今週からはその漢方薬について勉強してまいりますはいいよろししくお願いします。早速ですが漢方薬というのはどの
1: ような薬のことを言いますかそうですね漢方薬はですねまずね、えー、面白いのはですねどの漢方薬でもこのもともとどんなものだったのかというのがわかるんですよ要は小、はい、薬自然にもともとあったものなんですよねそれに対して西洋医学の薬だいたいほとんどが合成されたものですよねもともとなかったものを合成して薬にしているわけですからそれともう一つ漢方薬というのはねいろんなものが入っているんですよはいまあ、そもそもはどうしてこの。公安法薬はできたかというともう2、3000年の歴史があると言われてますけれども、おそらく、歴史上いろんな人がいろんなものを試して、えー、少しずつ経験則からこれが何々効くんじゃないかということを少しずつ分かるようになって、でそれをですねまた、えー、おやれ先生がですねそれをまとめて本にして、それからまたその本によってできたもの、この組み合わせをまたいろんな人が検証して、また新たな知見を得て、それをまた本にしていく。そ,それをずっと延々とこう蓄積されてきたのが今の。漢方薬です、ね。すごいですよね。その漢方薬も一つ一
0: つの成分をまあ当たり前ですけど誰かがこう試してるわけで、そうです、ね。自然界から持ってきてあこれはどうだろうっていうのを一つ一つやってるわけですよね。そうですよね。
1: すごいですよね。そうですよね。漢方薬というのはねそういう意味ですごくね馴染みのあるものですよね。まあ、うん、多いのはですね植物ですよね。うん、葉だったり花だったり、えー、根っこは結構多いですけれどもね。はい、それから鉱物も結構ありまして虫も時々ありますけれどもです、ねうん、大きいものですとです、ね、哺乳類の骨とかね皮とかねこういうものもですね、うん、薬にしたりしますけれどもね、うん、大体ねもともとはどんなものなのかっていうのが分かるんですけども、ねはい、そういったものが生薬と言われてるんですけれどもそれがこう漢方薬に、はい変わるわるけですか、ね、そうですねあの厳密に言うともちろん焼薬そのものでもある程度の危機があるわけですけれども、はい、あのただそれをまたですね、えー、と保存用にですねだいたいこう乾かしたりすることは多いですけれども、うん、で乾かすと保存用に向くようになるのとでもう一つはねあの成分がね濃縮されてね薬に持っていきやすいんですよね。例えばですねあの生姜っていうあの調理の中でもよく使われるものですけれどもそれ立派な漢方薬なんですよ、はい、立派な漢方薬ではありますけれどもさすがにこのままだと腐りやすいですよねだから乾かして使うことが多いですよね,ねで乾かすとね体積もちっちゃくなりますのでそうすると成分も濃縮されるわけですよねこのように、まあ、自然界に合ったものを少し加工して使うことは結構多いと思いますねうそういったものが漢方薬と言われるそうですね。漢方薬の原材料になるまだ漢方薬にはなってないですよね。で、漢方薬はね。またそれをですね。例えば、漢方薬 a という。まあ、葛根湯になった葛根湯で格好の中に標準的な成分がどうなのかっていうのはまだ決まってるわけですよね。うんうん、そしてこれがですね。えっ、ー、と、日本の場合はエキス剤。っていうのは主流になってますので、はい、一方の中に、うん、例えば人参は何グラム、芍、うんえー、薬は何グラムと全部決められてますよね。標準化されているわけですけれども、これまたね面白い話ですけれども、日本の漢方薬と中国の漢方薬とはどう違うか実はね日本の漢方薬を々にしてではですね、ものすごくよく効く劇薬を抜いてるんですね。なんでですか<笑>そうなんんでですよねななのかまあ正確でしょうねあの中国人はあの、まあ、薬を使って仮に副作用が出てもこれは仕方がないと、うん、まあこれあくまで私の憶測ですけど、はいえー、日本人の場合はやはり薬を使って副作用を出す漢方薬だったらそれはけしからんと。まずは副作用を出さないようにしようって言ってね、やはり中にはね結構結局抜いたりしてますね、うん。薬のこの副作用っていうのは漢方薬にもあるんですね。もちろん結構ありますよ。へえー。全然ないわけじゃなくて、まあ,あの確かにね皆さんね漢方薬なんだからなんで副作用あるのって思うかもわかんですけれども、基本的には。どんな薬でも副作用があるんです漢方薬も含めて一、はい、つ、えー、例を挙げますね、えー、おそらく半分以上の日本の漢方薬の中に肝臓というものが入っていいます、ね、肝臓というのを漢字で書くとどうなりますか、はいえー、と甘い草って書いてなるほど肝臓そうですね、はい、で肝臓というのは何でたくさんの漢方薬に全部入っているかというと肝臓自体は実はねあんまり薬理作用がないんです。うんけども肝臓が入ることによっていろんなこう薬と薬と他のこの小薬の間衝突がなくなって仲良くできるんですよそういう漢方薬の小薬の中でムードメーカー的なものなんですよ、うん、しかしこのムードメーカーってだけ聞くとあ,あすごい安心できていいやつやなって思うでしょうけれどもこの肝臓によってギアルドステロン症という副作用を起こすことが実は結構あります、はあ、でこのギアルドステロン症っていうのは最初はご本人は全く気づかないんですよ一番わかりやすい最つ初つにわかるのがやはり血液検査をしてですねあれちょっとおかしいんじゃないかみたそれで本人は全く気づかないこと多いんですのでそこはねお医者さんに従ってまずは血栓検査をした方がいいと思いますねまあそれはもちろんまあ薬っていうのは副作用がつきものだっていう考え方のもとですねよね肝機も例外ではないそうですただ肝臓が悪くはないんですよどんな薬でも副作用を起こすので肝臓はまだ副作用を起こすことが稀って言われますけどちなみにちなみに日本の漢方薬の肝臓の結構もう今半分かそれ以上の部分は実は北海道で作られていますけどね北海道でそうです夕張でえ夕張にですね肝臓畑があるんですよあ、そうなんですねそうですあの肝臓の栽培が非常に難しくらしくてえ、はい、今まではね輸入にずっと頼ってきた部分が大きかったんですけどやっぱり安定した供給は何とかしようとうえー、いうことでじゃあ良質な肝臓をよく育つところどこらへんっていろいろ調べたらどうも北海道にたどり着いたという話そうなんですね、はい、すごいなんか日本の漢方を
0: 支えてる漢方薬を支えてるっていうのはなんか嬉しい誇らしいとこ
1: ろですね
0: 。まあ、その副作用の話が出ました、もちろん容量をあの1日に服用する量というのは注意をしながらというのは必要だと思うんですけれども、漢方薬というのは市販もされていますから、はい、ご自身の判断で服用されている方というのは、あのそう
1: いった量とか反応に関しては特に注意した方がいいってことですね,うんとねそれは、ね、あんまりあの過度に心配しなくていいです。なぜならばそうそうそう、えーと、漢方で100種類以上処方できるんですけど、その中に、実は市販されているものでうんと少ないんですよ。へなんでかというとね副作用の出にくいものですね、市販されてますからそうなんですねそうですだからまあ市販のものが横のことがない限りは副作用が出にくいと言われます全部で漢方薬って今こう日本にあるもの使われているものとどれぐらいあるものなんですかえー、と百数十種類と言われてます百数十種類はいそうですでそこにですねあのこれまでメーカー独自で市販してるものに入れると、ね、200近くで言われてますけれどもね、うん、でちなみにこの種類っていうのはですね大体発根取れた発に取ってどこそこの出典っていうのが必ずあるわけですよ出典っていうのは要は昔々の人が知見を集めて書いた本がありますよね。うん、でその本の中にこの何とかさんとか何とかがんとかのこう内容を書かれてるんですよ。うん要はあの配合成分のね、えー、書かれているのででそれが大体えっ、ー、と日本で今やるあのー、作られているのは100種類以上って言われますが、その中の結構な部分はですが、日本独自の、えー、配合剤です。日本人が中国から固定を輸入して、それからさらに磨きをかけていろいろ経験を得て、そこから日本独自の漢方が出来上がるわけです。私も！通っている病院で漢方薬を処方されるということ
0: もあるんですけれども、はいはいまあ、その西洋医学がこうメインとなっている日本で、はいはい、その漢方薬が処方されるってよくよく考えたらちょ
1: っと面白いことですよね。うんうんうんそうですよねあの日本の医学部というのはやはりどうしても、ね、こう西洋医学を中心に、えー、皆さん勉強されるんですけれどもでもね、えー、今はですね医学部の中でもですね大学の授業の中でもね今漢方のカリクルラムができるようになってですね今えー、卒業している先生方がです、ね、漢方の勉強も大学の時代で、えー、しっかりとされてきた方々だと思いますね。ああそ,うなんですねそれ、うん、世界的に見たらどうなんですか世界的にはです、ね、やはり、ね、漢方をそこまで勉強するのはまだ中国と日本くらいでしょうね。ああそうなんですね,そうですね中国は、ね、もちろん日本よりもっと漢方重視で要は中国は異星用医学の,この、えー、医学部と漢方の医学部で分けられるんですよ。へでそこはねえー、じゃあ漢方だけ勉強するかそうではなくて漢方と西洋医学の両方を勉強するんです、うんうん、6年かけて。うんうんうん、で一方では、えー、西洋医学の先生はですね西洋医学しか勉強しないんですよ。日本の医学部を卒業した先生方が中国の医学部を卒業した先生方より実は漢方の勉強をしているんです
0: 結構あれなんですか日本のお医者
1: さんは大学の授業で漢方に関しては相当長い時間勉強するんですよで中国の、えー、と医学部はですね漢方には漢方の先生がもうすでにいるわけですから私たちは勉強しなくていいと、はい、あなるほど漢方出してほしいのあっちの先生のところに行っといてああ病院もです漢方だけの病院があってそこに漢方の精神科があって漢方の内科があってこの内科もまた細分化されて漢方の何とかが第一内科第2内科とかあるんですよ。へー
0: まあ、役割分
1: 担がされてるってことですね。あそうなんですよ、ね、あ一方でじゃあ日本はもう融合してるというかそうですね日本はどちらかと,いうと総合的に何でもできるようにならなきゃならんという考え方なんです。私私は、ね、日本の方が私好きだと思いますねそうですかというのが中国でもですね、まあ、中国の漢方の今晩と言いながらですね、うん、じゃあ漢方の病院に行くのがあのそんな簡単じゃないんですよ。というのは街中にそうあるわけではないから、そこまで行かないといけない。だったら、ちょっとした風は町下に見てもらうよ。っていう考え方もできるわけです。うんでもう一つはね、まあ、日本人はその漢方となるといえばお先生のところに行かないと分かんないわけですよね。私たち中国人はさっき言ったようにあの子どもの時からです、ね、漢方の考え方身を見で見よう見まねでんとなく漢方の知識がもう身についてるわけですよね。例えば果物を食べる時にあこれ食べ過ぎると体熱くしてしまうからよくないよとか。これは体はあの寒くしてしまうから良くないよ。一例挙げるとですね、あのミカンですね。これ体を熱くすることが、えー、中国人ならみんな知っていると思いますけれども、そうするとミカンを食べ過ぎるとやっぱり体が熱症になって良くないよって。逆に言うと、えー、カニまあカニはみんな食べるっていうれるとみんなは食べないんですけども、カニっていうのはですね、やっぱ体を冷やす食べ物として非常に有名なんですよね。中国人がカニを食べるときもちろんあの酢醤油を食べてつきつきで食べるんですがその筋おりの中に必ず生姜を刻んでいれますよね。でできれば、まあ、大人ですけれどもカニ食べる時に少しお酒飲むといいと思いますよというのはやっぱりお酒というのは体を温めてくれはるのでカニ食べる時は、えー、一緒に飲むといいよというこういうふうにですね小さい時からすでに漢方の知識がもともと、えー、あったわけですよねだこうやってですね。もう日常生活の中ですでにねこういうこの漢方の考え方あったわけですのでだからそこでま,あまずあの未病の間はこういう知識,を知識を使って健康に持っていくでも本当に病気になったら漢方の専門の病院に行くというのはこれは中国人の考え方で日本人の考え方はやはり病院は1個しかないからそこ行って「じゃあ先生漢方も可能ですか?」とおおいいですよ出してあげるよ」というのが日本人のやり方です
0: ね。最近では海外でも漢方に注目が集まって多くの医学関係者が日本で漢方について勉強しているそうな
1: んですがそのことについて先生はどうお考えですかいや私もとてもいいと思いますよ、はいあの。漢方とどうしても中国って皆さん考えるんですけれども中国の中でも漢方でいろんな流派があるんですよ。もっと言うと学校によって流派も違ってくるわけなのでから日本の漢方は、えー、いわゆる東洋医学の一つの流派として非常に立派だと思いますよ。が、そういう意味で日本でしか勉強できな漢方がいっぱいあります。うん、だから、外国の方が日本に来て勉強するのは私は非常にいいことだと思いますね、うん。どんどんどんどん漢方薬の需要は高まっていきそうですね。そうなんですよね。だから、この需要が高まってくると、えー、問題はですね。原材料が手に入れにくくなるということがありますよね。<笑>まあ、そも
0: そもその原材料が入手できないと漢方薬が成り立たなくなっていくということですからう値段も上がって
1: いくでしょうしね、かなり上がって,るっていると、ねうん、これはちょっとだから今後の課題にはなってくるのかなとそうなんですよね、ここはね、生薬のいいところでもあれば、やっぱり最後はね、ここは生薬の短所でもありますよね、うん、自然からのものだからなくなったらおしまい。今回は
0: 漢方薬とはどういうものか、そして副作用についてもお話を伺いました。来週からはより具体的に漢方薬について勉強していきたいと考えています。それでは高先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。SDB ラジオ心ラウンジ STB ラジオ心ラウンジ7月と8月は2か月にわたって漢方薬について勉強していますが今回は漢方薬とはどういう薬なのか漢方薬のもととなる生薬や副作用についてもお話を伺いました。まあ、漢方にも副作用があるというお話でしたけれどもやはり容量など守りながらそしてお医者さんの話を聞きながらしっかりと飲んでいくということが大切なんですねそしてやっぱりこの漢方薬っていうのは中国の何千年という長い年月をかけて行われた治療の経験によってもたらされそして日本でも独自に生まれてきたこの漢方薬ということですけれどもでは一体どのような漢方があってそれはどういった人にどういった場面で活用されるのかそういったお話話を来週詳しく聞いていきたいと思っています。さてこの番組では皆さんからの質問や体験談、番組の感想などもお待ちしています。メールアドレスはコウ先生にちなんでコウアットマーク s t v ドット j p アルファベットの小文字で k o アットマーク s t v ドット j p ファックスやお手紙については s t v ラジオのホームページをご覧ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信していますパソコンでもスマートフォンでも STV ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてくださいスポティファイやアップルポッドキャストでも聞くことができますそれでは STV ラジオ心ラウンジ来週もぜひお聞きください北本隆夫でした